0: Goedemiddag, goedenavond en nacht. Maakt niet uit wanneer je luistert. Ik heet je van harte welkom bij de FC Rijnmond Podcast. Een nieuwe aflevering van de podcast UEFA Cup, waarin we gaan terugblikken op het heroïsche toernooi van Feyenoord van 20 jaar geleden. Toen won die prachtige club uit Rotterdam Zuid de UEFA Cup, door in de finale Borussia Dortmund te verslaan. En die finale begint al te lonken voor Feyenoord. Rondom deze tijd, 20 jaar geleden, zijn we aanbeland bij de kwartfinale van de UEFA Cup. Na de 1-1 tegen PSV in Eindhoven is het de hoogste tijd voor de return. En wat een wedstrijd zou dat worden. Misschien wel door het verloop de mooiste van heel die Europese campagne uit 2002. Zet je schrap voor de return van Feyenoord-PSV.
1: Pierre
0: hands Mocht je de eerste afleveringen niet gehoord hebben, ik leg je nog even uit wat ook alweer de bedoeling is van deze podcast UEFA Cup. In deze serie hoor je van alles uit het Rijnmondarchief, archief Bekende wedstrijdverslagen, interviews voor, interviews na afloop van de duels, maar ook andere reportages. Kortom het ouderwetse Radio Rijmond geluid Zometeen is het weer eventjes 21 maart 2002. De dag van Feyenoord-PSV. Maar eerst gaan we nog heel even terug naar Eindhoven. Waar Feyenoord dus een 1-1 gelijk spel behaalde. Dankzij goals van Pierre van Hooijdonk en Mathijer Kersman kwam die eindstand op het scorebord.
2: Nou, de bal ingegooid. PSV van Bommel. Met weerlovers ertussen die nuttig staat op te ruimen daarachterin. Het paasje van Calou richting uh, Thomasson. Daar zit dan ook... Uh...
3: Oh, die verschrikt zich! Dan
2: uh, Thomasson! Van... van Pees bal bezit komen. Er zit lovens tussen. Gekopt richting uh, Thomasson. Weggekopt, dan Feyenoord weer overgenomen. Kalou kan hem ook niet lekker onder controle krijgen. Dan uh, bal van, uh, van Bommel richting Kersman. Kersman gaat schieten. Goal!
0: Geen overwinning, dus helaas voor Feyenoord. Maar het oh zo belangrijke uitdoelpunt. Dat was er toen nog. Is in elk geval binnen. Tussen de heenwedstrijd in Eindhoven en de terugwedstrijd in de Kuip speelde Feyenoord één wel. In de eigen Kuip werd het 3-0 tegen FC Den Bosch. Dat klinkt makkelijker dan het trouwens was die middag. Den Bosch werd dat seizoen gecoacht door een debutant, Wiljan Vloet. En ze speelde op haast Italiaanse wijze. Slechts 55 tegendoelpunten incasseerde de Brabantse club. Die uiteindelijk toch via de na-competitie zou degraderen. En ook Feyenoord wist moeizaam tot scoren te komen in het onderlinge duel. In Brabant was het al 0-0 geworden, in de eerste zelf. En thuis viel het openingsdoelpunt tegen Den Bosch pas in de 68ste minuut. Van Hooidonk natuurlijk. Uit een vrije trap, natuurlijk. In de laatste zes minuten maakte Kalou en nogmaals Van Hooidonk vanaf 11 meter aan alle onzekerheid een einde. PSV verspeelde juist dure punten. Een paar dagen voor die Europese return tegen Feyenoord. Na een doelpuntloos gelijkspel in Arnhem tegen Vitesse moeten de Eindhovenaren de tweede plek in de Eredivisie weer afstaan aan Feyenoord. Slechts twee punten verschil is er te zien op de ranglijst van de Eredivisie tussen de nummers 2 en 3. Het ligt dus heel dicht bij elkaar tussen Feyenoord en PSV, zo vlak voor die allesbeslissende onderlinge confrontatie. Feyenoord werkt met een goed gevoel en een vrijwel fitte selectie toe naar de return tegen PSV. Een plaats in de halve finale van de UEFA Cup, dat is de inzet. Maar vreemd genoeg is daar volgens verslaggever Ruud van Os twee dagen voor dat essentiële duel nog maar weinig van te merken.
4: De geblesseerde Ramon van Haren werkte al maanden apart van de groep aan zijn herstel. Vanochtend liep de pechvogel opnieuw een kwetsuur aan zijn hamstring op. Het was een incident dat niet door veel mensen werd opgemerkt, want het is opvallend rustig rondom het trainingsveld van Feyenoord. De belangrijke tweede Europese ontmoeting met PSV zorgt ook bij de media niet voor massahysterie.
0: Ja, nou ja, nou ja nu, nu je het zegt, misschien is dat wel zo. Ja. En uh, dat, dat is, vind ik verder helemaal niet erg. En uh, kunnen we misschien in alle rust ons voorbereiden. Een keer.
4: Gaandeweg de training wordt duidelijk dat Bonaventure Kalou niet topfit is. De uitblinker van afgelopen zondag, toen Den Bos met 3-0 verslagen werd, heeft last van een oude blessure.
1: Ik heb een beetje last van mijn, mijn rug. Ja, maar het is niks uh, erg. Dus uh, ik kan uh, donderdag spelen.
4: Kalu donderdag dus gewoon op de rechtsbuitenplaats. Thomas Raza start tegen PSV in de basis als linksback. De Pool moest de laatste twee competitiewedstrijden zijn plek afstaan aan Mauricio Arros, Maar lijkt in Europees verband nog altijd onmisbaar. Na zijn schorsing is Patrick Pauw ook weer van de partij. De centrale verdediger weet dat Feyenoord op de wetkantoren de favoriet is.
0: Ja, dat lees ik in de krant, ja. Maar uh, ik denk dat het gewoon nog 50-50 is. Natuurlijk heb je een goed uitresultaat neergezet. Dat, uh, dat betekent nogal wat natuurlijk, een uitgoal. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je het hier maar zo even doet. Zo is het maar net, Patrick. Maar daar komen we later op terug. We maken even een sprong in de tijd. Nou ja, 24 uur vooruit. Zoals gebruikelijk wordt er een dag voor een Europese wedstrijd een persconferentie gehouden. Eindhoven-trainer Bert van Marwijk zal erbij aanschuiven. Je zou het niet verwachten, maar er is een fijnorde die niet heel erg lekker zou liggen bij het legioen. Verslaggever Sinclair Bisschop ging op onderzoek uit en maakte daar de volgende reportage over.
1: Rotterdammers kunnen voor het eerst sinds 1996 weer doordringen tot de halve finale van een Europees bekertoernooi. En daar zijn ze zich ter degen van bewust.
5: Ja, dat is heel belangrijk, omdat ik denk dat het. Uh... Het steeds moeilijker en moeilijker gaat worden om daadwerkelijk bij die ooit nog eens bij de laatste vier te komen, of misschien wel de finale te halen. En, ja, die zijn nu zo ver gekomen, dat, dan moet je hopen dat je het af kan maken en dat je misschien wel een historie kan gaan schrijven.
1: Hoe belangrijk is het voor Feyenoord om die halve finale te halen? Ja, dat soort dingen zijn altijd belangrijk. We willen met allen, we zijn nu zo ver gekomen, dolgraag bij de laatste vier komen natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het, wanneer Feyenoord morgen ook wint, dat eigenlijk het seizoen toch redelijk geslaagd is.
2: Ja, maar voor mij nog niet, het zou geweldig zijn, maar dan hebben we nog acht competitiewedstrijden te gaan en nog een volgende ronde in de UEFA Cup, dus het is nog lang niet afgelopen.
1: Na de wedstrijd in Eindhoven is Feyenoord door iedereen gebombardeerd als favoriet terecht. Nou ja, op, die basis, op basis van die wedstrijd, omdat we het beter van het spel hadden, maar
5: de verschillen tussen PSV en Feyenoord zijn zo miniem dat het, ja, we weten zelf als in ander dat het verschil tussen, tussen winnen en verliezen heel dicht bij elkaar ligt.
1: Feyenoord is bij de boekmakers in ieder geval wel favoriet. En dat is toch raar. Nog geen maand geleden was er in Rotterdam-Zuid sprake van een crisis. Na de thuisnederlaag tegen FC Twente stak de spelersgroep de koppen bij elkaar. En sindsdien loopt het naar behoren bij de Rotterdammers.
5: We hebben een goede resultaten geboekt. Dus. En, en we hebben, bij vlager, hebben we ook goed voetbal laten zien. Nou, dat is iets wat we al tijden voor ogen hebben. Alleen het is niet altijd uitgekomen. En uh, gelukkig in deze belangrijke fase van de competitie uh, ja, komt het er wel uit. En ja, daar zijn we blij mee. Want dezelfde bedoeling om tot de laatste dag in de race te blijven. Pierre, Pierre,
1: Pierre. In de media werd deze week gered dat Pierre van Hooijdonk bij een groot gedeelte van de supporters niet populair zou zijn. De naam van de Spits, die dit seizoen al 26 doelpunten heeft gemaakt, wordt zelden gescandeerd. Bij de training bleek dat de Brabander wel degelijk gerespecteerd wordt.
2: Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt en uh, ik heb dat zelf nooit zo gemerkt, moet ik zeggen. Ik bedoel, uh, ik hoor altijd iedereen uh, zijn naam scanderen en uh, ik kan alleen maar zeggen dat Pierre natuurlijk fantastisch werk voor ons doet. Ik denk dat we als, als publiek, hè, dus daar praat ik niet over de fanatieke sporten, maar als publiek moet je er veel dichter gaan staan. Ik bedoel, laat de jongen voelen tot hij er hoort.
1: Dus morgen van de supporters een extra lofzang voor Pierre van Noordonk? Nou, ik denk dat we eens gaan overwegen om maar eens een spandok speciaal voor hem te gaan maken, want dan wordt het gewaardeerd.
0: Ja, Met de kennis van nu is het toch bijzonder. Hè? Pierre van Hooijdonk zou dus niet populair zijn bij Feyenoord. Iedereen maakt wel eens een vergissing. Hoe dan ook, met Pierre van Hooydonk zal Feyenoord op jacht gaan... naar een plaats in de halve finale van het UEFA Cup toernooi. We gaan ons opmaken voor die legendarische confrontatie tussen Feyenoord en PSV. Ik pak de opstelling er maar eens bij, de opstelling van beide elftallen van toen. Ik begin bij Feyenoord, het team van trainer Bert van Marwijk. De doelman zal niemand verrassen, dat is Edwin Zoetebier... In de verdediging keert Patrick Power dus terug van een schorsing. En naast Power staan ook Bert Emerton, Kees van Wonderen en Thomas Raza in de verdediging opgesteld. Het middenveld zien we de gebruikelijke namen. Paul Bosveld, Shinji Ono en Bonaventure Kalou. Die inderdaad gewoon fit is voor de confrontatie tegen PSV. En ook Robin van Persie is daar te vinden. In de aanval het koningskoppel van Feyenoord is er weer bij. Jondal Thomasson en Pierre van Hooydonk. Dan naar de elf van PSV. Eén wijziging ten opzichte van een week eerder. Kevin Hofland, die bij dat doelpunt van de Rotterdamers zo in de fout ging, is in de verdediging vervangen door Ernst Faber. Verder eigenlijk de verwachte namen bij PSV. Ronald Waterreus is de keeper in de verdediging. Behalve Faber zien we Casper Beugelund, André Ooyer en Jan Heinze. Op het middenveld Dennis Rommeldaal, Theo Lucius, Van Marbeck's schoonzoon Mark van Bommel en Wilfred Bauma. En ook de bezoekers uit Eindhoven hebben een spitsenduo dat in vorm is dat seizoen. Jan Venniger of hesselink en natuurlijk Matthäa Kesman. We zakken af naar het Feyenoordstadion. Het is er de hoogste tijd voor. De Kuip staat onder hoogspanning. Eén Nederlandse club gaat na deze unieke Europese confrontatie naar de halve finale van de UEFA Cup. Feyenoord of PSV, ga er maar eens voor zitten. Het is een heroïsportje in de Kuip. De heenwedstrijd werd 1-1, nu de return tussen Feyenoord en PSV... We gaan terug naar het commentaar van Radio Rijnmond van die avond. En dat was in handen van Hans van Vliet. Veel plezier. 43.000 mensen zitten vanavond
2: in het Feyenoordstadion. En van die 43.000 zullen er heel wat krampjes hebben. En last van zenuwen. En samengeknepen bill op de stoelen zitten. Want je weet dat maar nooit, hoor. Het kan alle kanten opgaan. Van uh, Wonderen ja keurig de bal onderschept op de borst. Meegeeft van Ono. Transporteert hem naar links, naar Raza. Dan uh, van Persie die blijft hangen. Dan geeft hij de bal Oeh, goed meegegeven van Ono. Zeg. Ono met uh, Van Bommel en zijn kielzocht. Ono door de benen heen van, van Van Bommel. En dan ook nog eens een overtreding van Van Bommel. Ono boort van Bommel. Ho, ho, ho. Nou, die tellen we voor een halve goal. Slot Feyenoord. Halverwege de helft van PSV. Aan de linkerkant ligt de bal. Die He van Oordon gaat achter de bal staan. Nou, ik denk niet dat hij vanaf die afstand uh, richting goal wil geschieten na nou, richting, maar om nou echt een vrije slot te nemen vanaf die afstand. Die He van Oordon ook trappelen van de benen. Hij gaat het proberen hoor. Laag ingezet en waterreus. Van Hooidonk, recht voor het stadse gebied, geeft de man van Emmerton. dan de rest van de stad, Kanoe, waar de voorzet gaat komen. Weggekopt en dan de mogelijkheid van voor voorstel, halen ze uit! Past! Nog wat waterreus. Hier zijn straks het gebied de bal uh, weer weg gaan knallen. Moet dat dan uh, richting Rommendaal. Die de bal uh, onder controle kan krijgen. Althans, dan probeert hij. Half fijner ertussen. Maar het komt bij Van Boll middenlijn. Je ziet dat tegen Ono op. Dan Beubelloem. gaat we avontuur. Die wordt achtervolgd door Thomasson. Beubelloem nog altijd. En dan een vrije schop voor PSV. Seth barber. Ja, Beubelhoent had zich natuurlijk al lang vastgelopen. Maar het handje van Thomasson. Dat uh, was al een poosje aan het grabbelen. Maakt maakte Beukenbloem dan ook niet de indruk dat hij jeuk had. Dus in ieder geval een vrije slot voor het PSV. Meter of 12, 13. vanaf het biedt van Soeterbier. Van Bommel. Onder andere bij die bal. Nou, iedereen van Feyenoord eh, de rand van de 16 meter of de er isje ervoor. Zoete bier die je, eh, wat, wat uh, signalen afgeeft aan Kalou. Daar komt die bal, laag langs de grond naast! Laag langs de grond was die bal, maar wel naast de goal. De handpalmen worden wat vochtig hier in het stadion. Het rustig blijven zitten dat is hooguit voor niet voetbal geïnteresseerden deze avond weggelegd dan uh, de paas van Alje uh, tegen een uh, raza aan raza tegen ono ono dat tellen van psv dan de rechterkant op ruimte bij kalou loopt weg dan van uh, ramsi de harte boven natuur kalou kalou wacht een beetje langer de rechterkant komt de bal bij Everton. Uh, voorzet! voorzet Smolarek, vallend, hard naar de bal duikend, maar naast. Nog 15 minuten officiële speeltijd. Bal bij de vesteling op de helft van Feyenoord. Sliding van Smolarek. PSV blijft een bal bezit, Beugelund bij de middenlijn, dan Van Bommel, achtervolg door Ono, terug naar Faber, naar voren, overgenomen dan door Van Bommel, dan komt hij bij Van Bommel terecht, Op de bal, krijgt hem weer terug, nog altijd Mark Van Bommel, Haast voor zijn voeten staan, oh, goal! Een goal van Van Bommel! Een kwartier voor tijd! Van Bommel mag opkomen, niemand die hem tegenhoudt. De PSV maakt 14 minuten voor tijd 0 tegen 1. En gaat Gakko Kissen inbrengen. Ja, de risico's die zijn weer uh, voor Feyenoord. Want ja, dat moet gewoon scoren om in ieder geval nog een verlenging eruit te halen. Want zo Link is van 1-1 in de eerste wedstrijd. De PSV heeft dus het uh, gescoord met van Bommel. Als het de veiligheidsupporters supporters zoals ook in eerste in de 12 minuten, maar ze zijn er keihard achter fijner gaan staan. Die wil dat best wel even nodig hebben. Want de Rotterdammers zijn zich natuurlijk doodgesproken. 11 minuten in de kuip. Het fijne legioen is een beetje stilgevallen. De herrie komt op dit moment van de PSV-supporters. Het legioen gaat het weer oppakken. Fijne heeft nog 10 minuten om een goal te scoren. PSV met de vrije schop gaat richting. Uh of Hesseling. die kopt hem naar Kesman. Kesman naar de rechterkant. Dan uh, kan uh, de bal via Ramsey worden voorgegeven. En daar komt 2-0 mee over! Wat een mogelijkheid daar voor PSV! Dat had Kesman de bal. Nou, oh, dus een pik in kunnen leggen zoals we zeggen, vroeger in Rotterdam. Ah, hij mist hem. En Van Bommel geeft hem al gauw kiezen. naar voren. Mogelijkheid om voor PS2 te scoren. 2 tegen 2. En het is een seinet. Dat doet Godsvaranzi. Doeltrap. Water voor Zoeterbier. En we kunnen de bal kwijt. Dan Elmander. naar de voorzet. Koepel.
3: Het is 9 over 10. Zo, nou ik ben weer even gaan zitten. Ik denk onze nieuwslezer Paul Verspeek ook. Ik zal u nog even het uh, weer voorlezen voor vanavond en vannacht. Wolkenvelden, ja er werd in de loop van de nacht pas een, een bui verwacht. Maar u heeft inmiddels door dat het uh, in de Kuip flink is gaan regenen. De minimumtemperatuur 7 graden. Er staat een matige west- tot noordwestenwind. Gaat het nog Paul? Ik had een berichtje, een berichtje <laughs> klaar liggen. Ik heb het even opzij gelegd als je, je het niet maar.
0: <laughs> En dat briefje van nieuwslezer Paul Verspeek zou nog jaren op het prikbord hier bij Rijmold hangen. Maar wat een bizarre ontknoping bij Feyenoord-PSV. Pierre van Hooydok, hij zou niet populair zijn bij het legion. Je hoorde het eerder in deze podcast. Uitgekend, hij sleept er met die kopbal met de late 1-1 nog een verlenging uit en knalt de winnende pingel binnen. Ja, ja, in die verlenging wordt er namelijk niet meer gescoord door Feyenoord en PSV. PSV maakt de kwartfinale ook niet met elf man af... Mark van Bommel krijgt in de eerste helft van de verlenging zijn tweede gele kaart. En de schoonzoon van Bert van Marwijk moet met rood van het veld af. 120 minuten voetbal, een 1-1 stand, er komen de komende strafschoppen. En daarvoor gaan we maar weer terug naar de Kuip. De penalties gaan genomen worden. Ook bij dat moment is het commentaar in handen van Hans van Vliet.
2: Nou, daar gaan we dan. Hè. Voor de apotheose van Feyenoord PSV. 1-1, jullie het niet. En nu dus de Strashoppen met, van Bommel, met uh, Brugink achter de bal. Brugink, oog en oog met Zoetebier. De aanloop van buiten de 16 meter. Terwijl Waterreus wordt weggedirigeerd naar de buurt van de goal van Zoetebier. Is Barber klaar om die penalty te laten nemen. De eerste van de Strashoppen serie is Arnold Brugink. En in zijn aanloop 1 0 PSV. Shinji Ono wordt de tweede, die de Strasloppen een vervolg zal brengen. Ono dan oog, oog met waterreus. Brugging te 0-1. En nu Ono met de aanloop, de rand van de 16 meter gaat ze staan. Kijk naar de scheidsrechter. Nu naar de bal. Gaat zijn aanloop nemen. Waterreus 1-1. PSV weer aan zet, terwijl Ono daar nog eventjes met uh, de handjes boven het hoofd. De supporters bedankt. Krijgen we Oier? Oier met de derde hoekschop, met de derde strafschop hij nou, weer tegenover Edwin Soetebier, Legt de bal neer. Loopt rustig naar achteren toe. Rand 16 meter. Even wachten, zegt zij, zegt de barber. Dus is aan de zijlijn, wat dan de hand. Oh, nou, de verzorger die staat in het veld van PSV. Nou ja. Nou, die man is uh, weggehaald. De aanloop van André Ooyer. over en over met Zoetebier. Knal. 2-1 PSV. Voor Feyenoord Patrick Power, Patrick Power. Voorlopig zijn alle strafschoppen nog genomen. En nu Patrick Power dus tegenover Ronald Waterreus. De strafschoppen tot op heden allemaal onberispelijk uh, ingeschoten. En Patrick Power die hem daar een beetje in de blubber uh, goed legt. Barbie die kijkt of er nog wel een wit uh, rondje onder te vinden is. Rand 16 meter ook weer. Dat houden met links, dat weten we. Daar komt een schot, 2-2. Ja. Nou, de volgende speler namens PSV. En die En dat is de invaller, Gakko Kietse. Iedereen kwam voor Rommedaal. Is dus Gakko Kietse met zoete bier. Wie nou, van die twee gaat dat winnen. Gakko Kietse die ook de aanloop neemt. omdat korter dan de rest. Tat wat in de grond. Mag schieten van Barber. Gaat schieten. Gestopt! Gestopt!
3: Gestopt! Zoeterbier stopt de strafschop van Gakko Kietse.
2: Met nu Kees van Wonderen AZ. Nou, mis nou niet, gozer. Kees van Wonderen, oog in oog met Waterreus. Jongen, 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 wat is er spannend, zegt. Onvoorstelbaar. De aanloop van Kees van Wonderen. Ook niet zo gek lang. Oog en oog met Waterhuis. Daar gaat hij schieten. Ja! 3-2 Feyenoord. Nou, als Feyenoord er nog twee mee te maken, zitten ze in de volgende ronde. We krijgen nu PSV weer met Jan Heijsen. De Deen. Nou, zoeterbier is zo een stukje nog een keer weet te uh, halen. Jan Heijse oog in oog met Edwin Zoetebier die net die strafschop stopte van Gakokietse. De aanloop van Jan Heijse. Staat tegenover Zoetebier schiet. En het is een goal. 3 tegen 3. Voor Feyenoord krijgen we nu Paul Bosveld. Hij mag niet missen. Hij mag niet missen. Hij mag niet missen. Paul Bosveld. Want hoe verderop je komt, hoe spannender het ook gaat worden. Nou, Van Hooidonk hebben we nog een aanbieding. Paul Bosveld neemt zijn aanloop. Blijf rustig, Paul Bosveld. Blijf rustig. Hij neemt een hele lange aanloop. Bijna bij de middenlijn staat hij. Daar komt hij. Oh, Kesman. Kesman, als Kesman nu mist. <laughs> nou, laten we het hopen joh. Kesman. Matthea Kesman. Mensen aanloop. tegenover Zoeterbier. Kesman. Gaat schieten en een doelpunt. 4-4. Nou, Pierre van Hooydonk kan dan alles een einde maken. Als Pierre van Hooydonk nu scoort... dan zit Feyenoord in de halve finale van de UEFA Cup. Jongen, jongen, zegt er zal een last op die schouder rusten. Hoe rustig, hoe kalm ben je dan? Iedereen is nu werkelijk gaan staan hier in het Feyenoordstadion. Iedereen staat gewoon. Er staat 4-4. Feyenoord mag de laatste hoeksel opnemen in deze serie. Het is Pierre van Ooydonk. Haalt wat blubber uit uh, zijn opperweg. Hij heeft de bal nog in zijn handen. Waterreus wordt weggestuurd door scheidsrechter Barber. Pierre van Ooydonk kan Feyenoord naar de halve finale van UEFA Cup schieten. Pierre van Ooydonk neemt zijn aanloop. Pierre van Ooydonk neemt zijn aanloop. Pierre van Ooydonk gaat verder naar de halve finale. Pierre van Ooydonk. Pierre van Ooydonk. Ja! Fantastisch, Feynhoek gaat door. De beslissende goal in de extra tijd zoals van Pierre Noordos.
0: Wat een wedstrijd, wat een avond was dit, hè? legendarisch. Als ik het ook weer hoor nu, met uh, weemoed blik ik erop terug. Pierre van Oordonk schiet Feyenoord tegen PSV naar de halve finale van de UEFA Cup. Zelden was een Europese wedstrijd van de Rotterdammers zo spannend en zo iconisch. Tijd om de reacties te halen, dat uh, konden we toen nog doen meteen langs de rand van het veld. Robert Anker stond daar, onze verslaggever. Die op radio Rijnmond al snel de eerste feyenoorders bij zijn microfoon had.
3: De spelers van PSV druipen teleurgesteld af. We staan aan de rand van het veld. We mogen er niet op. En dus moeten we heel even wachten. Totdat die spelers hier zijn. En daar komt Bonaventure Kalou. Van harte gefeliciteerd. Dik en dik verdiend, hè? Ja, ja, ja. Wij hebben uh, alles gedaan om de semifinaal te gaan. En uh, ja, ik ben Heel blij. Je toen Van Bommel 0-1 maakte een kwartier van tijd. Ja, het was vreselijk. Uh, hele, hele, hele uh, trist voor het publiek. Hey, van Van Bommel, maar gelukkig. Pierre, uh, de geluk maken heb gedaan. En, uh, Had jij daar nog op gerekend? Ja, ja. En daar uh, is het uh, fabulous. Ja, hij gaat naar binnen, Bonaventure Calou, dol dolblij. De andere spelers, veel van de andere spelers, lopen hier nog een rondje rond het veld. Bert van Marwijk, de trainer, die omhelst daar Gerard Meijer, de verzorger. En we zien ook bijvoorbeeld even Edwin Zoetep nou Even Bert van Marwijk, die iedereen feliciteert.
2: Bert, het is dik en dik verdiend, hè? Ja, ik vond het wel verdiend, ja. We hebben alleen eh, een moeilijke fase gehad na de 1-0. Toen, toen we het beheersing van de wedstrijd volledig vond Ik dat was tegen de verhouding in. Als je zo terugkomt, ja, is geweldig.
3: De verlenging begint. Je hebt alleen maar aanvallers in het veld bijna, hè? Ja, maar ik moest natuurlijk wat bij de 1-0 achterstand. Maar ze hebben het fantastisch gedaan. Ja, geweldig. Ja, ook een hele blije Bert van Marwijk. Van harte gefeliciteerd. We gaan nog even kijken naar uh, andere spelers. oer Rotterdammer Mario Been. hè? Ja, onbeschrijfelijk. Super. Wat voor het mooiste moment van de avond? Gelijk maken. Dat is ongelooflijk. Ze dus tot het laatste minuut bleven ze gaan en... Uh... Ja, de wissels pakten goed uit en hij maakt die goal. Ongelooflijk. Met je hoofd tegen het dak? Ja, ik stoot mijn hoofd tegen het uit, maar dat maakt niet uit. Ik ben helemaal, helemaal doorgelukkig ben ik. En dan strafstoppen. hè. Nederlandse clubs kunnen het niet, zeggen ze. Maar ja, er moesten er toch een winnen. Ja, maar ik denk ook gezien, de 19 minuten is het gewoon verdiend dat we gewonnen hebben. En het engeltje zat dit keer bij ons op de lat en uh, ik denk dat we hartstikke blij zijn. Kees van Wonderen, van harte gefeliciteerd. Ik begin tegen iedereen met dezelfde vraag. Het was dik en dik verdiend, hè? Ja, ik denk het wel. Het is echt ongelooflijk hoe wij achterkomen. Volgens mij hebben ze hier niet één kans gehad. En hij schiet op goal, hij raakte hem helemaal verkeerd. En hij zelt zo de bovenhoek. Ik dacht dat ik door de grond ging. En toen? Ja, toen uh, zat het ons eindelijk ook eens een keer mee. Scoren wij in de laatste minuut 1-1. Nou ja, vervolgens win je dan als tegenhanger van de bekerwedstrijd nu een keer op strafschoppen. Ja, dat is geweldig, uh, geweldig om mee te maken. Dan hebben we hier Edwin Soeterbier. Ja, eentje was genoeg om hem te stoppen. Ja, gelukkig wel. En uh, ja, dat is natuurlijk ook van de spelers, Dan laten we wel zijn. Uh, er komt een enorme druk uh, op de spelers. En ik moet zeggen, uh, ja, ze hebben ze fantastisch genomen. De 0-1, hoe uh, ging die in jouw beleving? Nou ja, hij, je ziet hem uithalen, alleen hij ruikt hem vierkant verkeerd. Waardoor hij over je heen uh, in het kruis laat. Ja, uh, ik kijk ook gelijk van. En die keek mij aan zo zeg maar, nou, van dit is onmogelijk. Dat je hem zo verkeerd raakt dat hij dan toch nog invliegt. Ja, ongelooflijk. Het was ook absoluut niet verdiend op dat moment. Maar aan het eind uh, had je ook een beetje de massel dat het niet 0-2 wordt, hè? Nee, oké. Okay. Ja, dan ga je een beetje van bang spelen uh, om toch uh, je 1-1 je, je, je te maken. Die we denk ik over twee wedstrijden in je maken. Ja, de laatste minuut van de officiële
5: speeltijd, vertel het maar. Ja, voorzet van, uh, van uh, Elmander. En, uh, ja, helemaal tweede paal. Hè? En het enige wat ik kan doen is die bal cross voor de op koppen, Omdat je kort ook nooit kan redden, want dan gaat hij altijd naar beneden. En, uh, ja, die bal stelde, stelde zo Ik heb hem niet meer gezien, ik zag hem even vertrekken. Maar daarna, omdat ik achterover viel, heb ik, hem maar, uh, heb ik alleen maar gehoord dat hij erin zat. Hij was
3: dik en dik verdiend, hè?
5: Jawel, maar we hebben niet fantastisch gespeeld. En uh, ja, je, komt dan weer, je geeft dan weer een kans weg. Tot die 1-0. En, en, en dat zie je dan gewoon weer dat uh, ja, Van Bommel die schiet zo'n bal en die gaat er dan nog in. Ja, Daar word, word je dan toch wel een beetje gek van, moet ik zeggen. Dat, uh, in die eerste wedstrijd is het precies hetzelfde zo ja. dan de verlenging, heel snel de tweede gele en dus rode kaart voor Mark Van Bommel. Ja, dan is er maar één ploeg die wil, hè? Ja, maar dat is logisch. Uh, als wij met 10 man zouden spelen, zouden we ook alleen maar uh, consolideren. En proberen de strafschop te halen. Maar uh, ja, gelukkig... Uh, ja, hebben die Straschoppers-serie een keer gewonnen, of een keer, hebben we gewonnen. En uh, dat is een heel erg goed opsteken voor ons. Nam jij bewust de laatste? Ja. Want? Zekerheidje? Nou, zekerheidje. Uh, ja, de druk kan wat dat betreft niet groot genoeg zijn. En uh, je weet, zo'n laatste is altijd belangrijk. Soms hoef je het misschien niet meer te nemen. Uh, anderzijds is het zo dat... Uh, je moet er soms scoren om in de race te blijven. En soms kan je het afmaken. En, uh, ja, dit is geen mooi moment om uh, voor het laatst. Als het
0: laatst. En het zou nog lang onrustig blijven in Rotterdam. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finale van de UEFA Cup. Na een zinderend tweeluik tegen PSV. Twee keer 1-1. En na strafschoppen is Feyenoord dus door naar de laatste vier. Daar treffen de Rotterdammers weer een tegenstander van formaat internationale. Het belooft voor Feyenoord en voor Rijnmond iets bijzonders te worden. Maar daar hoor je in april meer over. Als het tijd is voor de halve finale. Dit was alweer een aflevering van onze speciale UEFA Cup-reeks van podcast Feyenoord. Laat gerust een reactie achter over deze podcast via ons Twitter, Facebook of Instagram-account, van Rijmond Sport dus, of stuur een mailtje naar sport.rijmond.nl. Ik ben Dennis van Iersel. ik praat deze podcast aan elkaar. De teksten en montages zijn gemaakt door collega Sjoerd de Vos. De eindredactie is in handen van Jan, Jaap Pruijsen en Ruud van Os. En jij... Hopelijk luister jij de volgende keer ook weer. Tot dan!